0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Special-Folge, denn zum Frauentag habe ich eine extra Folge mit Hannah Drechsler aufgenommen, um auf das Thema Frauen in Verantwortung aufmerksam zu machen. Denn leider haben wir immer noch ein Gender-Gap bei den Karriereentwicklungen und auch bei der Bezahlung. Umso wichtiger ist es, dass wir auch das Thema Vereinbarkeit in der New Work-Diskussion auf den Plan rufen. Daher freue ich mich sehr, dass ich mit Hannah Drechsler eine Podcast-Gästin gewinnen konnte, die sich für dieses Thema ganz stark einsetzt. Hannah ist systemische Beraterin und Coachin und arbeitet für das Thema gleichberechtigte Elternschaft. Ihre Impulse teilt sie unter, unter anderem auch in ihrem Podcast Eltern in Balance. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen bei der neuen Leadership to Go Podcast Folge. Und wie ich eben schon anmoderiert habe, ist Hanna Drechsler heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Hanna.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, und wie ich eben schon in unserem Vorgespräch dir versprochen habe, habe ich erstmal eine Check-In-Frage von meinen Coaching-Karten für dich mitgebracht. Und ich dachte, die passt vielleicht ganz gut auch zu unserem heutigen Thema. Und zwar lautet die, was wolltest du als Kind einmal werben?
1: Hm.
0: Oh, ich glaube, verschiedene Dinge. Ich weiß, dass ich mal Friseurin werden wollte.
1: Ähm, ich hatte eine Phase, da wollte ich Innenarchitektin werden. Also es hatte äh, tatsächlich so gestalterische Ideen, glaube ich.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, warum? Irgendwie mit dem Gestalterischen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, was du jetzt machst, damit auch die HörerInnen wissen, wer du bist. Und vielleicht hat es ja mit dem Gestalterischen auch noch zu tun. Das kannst du dann gleich bewerten.
1: Hm, ja, sicherlich auf anderen Ebenen. Genau, ich arbeite als systemische Beraterin und systemische Coachin, spezialisiert auf die Themen Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gleichberechtigte Elternschaft. Und wie ich auch gerne sage, feministische Mutterschaft. Denn äh, die, ja, die Hauptzielgruppe, die zu mir kommt, sind durchaus Mütter und eben Elternpaare. Zunehmend auch Unternehmen, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessieren und da was bewegen wollen. Ja, ich bin unter, äh, ursprünglich Kulturwissenschaftlerin. Und so diese kulturhistorische Perspektive auf Rollenbilder, auf die Prägung von Mutter und Vaterschaft und wie wir das Leben als Gesellschaft, das ist auf jeden Fall ja eine wichtige Perspektive, die in meiner Arbeit mit einfließt.
0: Und wir kennen uns ja aus einer gemeinsamen Coaching-Ausbildung. Wir haben sie zwar nicht gemeinsam durchlaufen, aber kennen uns da aus dem Netzwerk. Und ähm, wie bist du denn zu diesem speziellen Thema gekommen? Äh, warum ist das für dich so wichtig, da was auch zu verändern und zu bewegen?
1: Ja, also tatsächlich bin ich eher über meinen... Ja, mein persönliches Mutterwerden, Elternwerden zu den spezifischen Themen gekommen. Zum Coaching bin ich ähm, eigentlich über die Berufsberatung gekommen, kann man sagen. Ich habe als Berufsberaterin in der Schule gearbeitet, als Trainerin zu dem Thema, wie finde ich eigentlich heraus, was ich beruflich machen will, wie ich mich beruflich eigentlich meine Ressourcen und Stärken einsetzen kann. Und diese Coaching-Ausbildung war ja, eine Weiterbildung in diesem Rahmen. Und dann habe ich aber da auch eigentlich entdeckt, wie gerne ich doch ja eins zu eins arbeite und habe das dann nebenberuflich angefangen, ähm, neben dieser Tätigkeit als Berufsberaterin. Und da habe ich eben hauptsächlich mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Studierenden gearbeitet. Und äh, genau, ich war da selber frisch Mutter geworden und es kam dann ähm, ja eigentlich von Anfang an fast nur erst Frauen und vor allen Dingen dann auch Mütter mit ja, ihren spezifischen Anliegen. Und das Thema gleichberechtigte Elternschaft hat mich und mein Mann eben von Anfang an unseres Elternseins sehr beschäftigt. Wir leben ein 50-50-Modell und haben von Anfang an Hauscare und Erwerbsarbeit eben zu gleichen Teilen aufgeteilt. Und da das nicht so viele Leute machen, <lacht> ähm, ja, haben wir da einfach viel viel selber sozusagen darüber nachgedacht, uns viel damit beschäftigt, uns versucht, Vorbilder zu suchen. Und dann habe ich aber vor allen Dingen gemerkt, dass das, was wir machen, für andere inspirierend ist und dass das auch einfach ja eine Nachfrage hat letztendlich.
0: Und in der Vorbereitung habe ich da auch eine schöne Zahl gefunden, die vielleicht auch dazu passt. Und zwar hat die New Work-Expertin Vanessa Jobst-Jürgens äh, herausgefunden, dass sich 85 Prozent der Befragten wünschten, dass Vereinbarkeit nicht nur ein Modewort sein sollen. Also ja, vielleicht auch das, was du jetzt gesagt hast, zu inspirieren und was es, da, was es da an Möglichkeiten auch gibt, dass wir es wirklich leben. Was heißt denn für dich in der Hinsicht Vereinbarkeit? Also du hast ja schon eben gesagt, ihr macht so ein 50-50-Modell. Was ist denn Vereinbarkeit eigentlich?
1: Ja, so allgemein hin... Äh versteht man darunter ja vor allen Dingen das Vereinbaren des Familienlebens mit dem Berufsleben und andersrum. Das greift aber auf jeden Fall, würde ich sagen, zu kurz, also weil manche denken auch schon mit, dass es ja auch noch weitere persönliche Interessen und Bedürfnisse gibt, die eine Rolle spielen. Also ich würde sagen, ja, Vereinbarkeit hat ganz viel damit zu tun, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu kennen, zu wissen, wie man sein Leben gestalten will und was das dann konkret in der Umsetzung bedeutet eben in der Verteilung all der der Arbeit, der Tätigkeiten, der Interessen, die ein Mensch so hat. Das betrifft ja einmal sozusagen das Betreuen von Kindern, aber vielleicht auch die Pflege, Angehöriger, Ehrenämter, anderes Engagement, politisches Engagement. Also das betrifft natürlich auch Menschen ohne Kinder. Ja. Ähm, jeder hat sozusagen verschiedene Lebensbereiche zu vereinbaren. Ähm, genau, und ich glaube, das hat da eben auch einfach was mit einem kulturellen Wandel letztendlich zu tun, ne? dass Erwerbsarbeit nicht mehr, das Zentrum des Lebens für alle Menschen ist.
0: Ja, und äh, ich freue dir ja auch schon länger. Äh, und du betonst ja auch immer, care ist auch eine Arbeit. Und ich glaube, da müssen wir ja auch unseren Horizont so ein bisschen erweitern und gucken, äh, wie viel Zeit nimmt das auch ein und wie viel Energie haben wir eigentlich zur Verfügung, um diesem allem gerecht zu werden. Also ich glaube, dass das Stichwort Bedürfnisse erkennen, ganz, ganz wichtig. Welche Erfahrungen hast du denn da so mit deinen Coaches sozusagen gemacht mit den Kunden, mit denen du arbeitest. Was ist so da der Knackpunkt? Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Bedürfniserkennen schon anfängt. Auf jeden Fall. Also es ist, ja, das ist ein Riesenthema. Das ist vor allen Dingen Thema
1: für Frauen und Mütter, überhaupt die Erlaubnis zu haben, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Dazu werden besonders Frauen nicht sozialisiert und geprägt, kann man sagen, mal so ganz pauschal. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, nur die Pauschale aber es ist etwas, was einfach nicht so legitim ist und vor allen Dingen als Mutter in Bezug auf das Erwerbsleben nicht so legitim ist, Bedürfnisse zu haben, berufliche Bedürfnisse, die zu umzusetzen. Also da gibt es ganz viel, ja, letztendlich gesellschaftliche Vorurteile auch, wie Mütter so zu sein haben. Unser Mutterbild ist einfach kulturell stark geprägt, unser Vaterbild natürlich auch. Väter haben sich eben vor allen Dingen für ihre Ernährerrolle und die Erwerbsarbeit zu interessieren. Und klar, es gibt eine zunehmende Erwartung, dass Väter eben auch präsent sind mit ihren Kindern und care übernehmen. Aber äh, sie haben da im Grunde viel weniger Verantwortung, die sie mitbekommen als die Mütter. Deswegen ist das Vereinbarkeitsthema oft ein Mütterthema. Und solange das so ist, sind wir eben auch noch lange nicht gleichberechtigt und gleichgestellt. Da ist schon noch eine große Lücke. Also es geht um ganz verschiedene Aspekte. Also einmal oft herausfinden, was ist es denn, was ich eigentlich will und brauche? um mich wohlzufühlen, weil oft ja, gibt es erstmal einen Zustand von großer Erschöpfung, Überforderung, Stress ähm, und überhaupt wenig Ressourcen im Alltag, das alles zu sortieren. Und genau, es ist so unterschiedlich konkret. Manchmal geht es um ja, eine Unterstützung der Alltagsorganisation, Strukturen finden, ein Organisationssystem zum Beispiel finden, das eben beide Elternteile gleichberechtigt einbindet. Ähm, es mag um berufliche Themen gehen, also sich da auch zu klären, was will ich überhaupt beruflich, sodass mein Beruf eine Kraftquelle ist. Also Mütter werden da schon, also Väter auch, aber Mütter nochmal insbesondere oft eben diskriminiert am Arbeitsmarkt dann oder in, nach Elternzeiten degradiert, kriegen ihre Stellen nicht wieder. Es gibt eben noch nicht so viele äh, attraktive Stellen in Teilzeit zum Beispiel.
0: Genau, all das sind Themen. Jetzt hast du schon den beruflichen Kontext so ein bisschen angesprochen. Was hat denn Vereinbarkeit genau mit New Work zu tun und warum ist es so wichtig, dass wir es mitdenken? Also du hast ja schon gesagt, so ist irgendwie mit Arbeitszeitmodellen und so weiter. Aber wo siehst du vor allem da auch die Verankerung in dieser ganzen New Work-Diskussion?
1: Ja, vermutlich in dem Aspekt der Selbstbestimmung, würde ich sagen, und das überhaupt neu zu denken, wie wollen wir Arbeit und Leben gestalten ne? und sozusagen ähm, ja, Arbeit auch in das Leben einfließen lassen. Wie gesagt, Care-Arbeit ist auch Arbeit. Es gibt einfach ganz verschiedene Formen von Arbeit. Aber auf die Erwerbsarbeit bezogen ähm, hat das auch viel also mit einer Vertrauenskultur, ja zum Beispiel in Unternehmen zu tun. Ähm, es gibt natürlich bestimmte einfach Rahmenbedingungen, die die oft vielleicht sozusagen in das Thema so im weitesten in New York reinfallen, die es dann Eltern leichter machen, ähm, ja, Beruf und Familie zu vereinbaren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist eher eine Haltung und Kulturfrage, auch ein Menschenbild letztendlich. Also sind wir daran interessiert, dass die Menschen, die hier arbeiten, all ihre Bedürfnisse ähm, ja, leben können und können wir eben auch vertrauen, dass sie dementsprechend sich dann hier natürlich einbringen werden, wenn es ihnen gut geht. Also ich glaube, es hat einfach wirklich was mit auch mentaler Gesundheit viel zu tun und einfach Wohlbefinden, dass wenn wir, also dass wenn sich diese Strukturen, die Strukturen, die ArbeitnehmerInnen, die Eltern sind oder pflegende Angehörige sind, unterstützen, dass das, ähm, ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich zu 100 Prozent auch der Erwerbsarbeit zugute kommt.
0: Mhm. Ja klar, wenn, glaube ich, die Mütter oder Väter äh, entspannt auf der Arbeit sitzen können, weil sie wissen, das Kind ist gut versorgt oder auch sich so zeigen können. Ja, ich finde, die Work hat ja ganz viel auch mit dem Thema Ganzheit zu tun. Und wenn ich dann halt auch mal sagen kann, ich habe einfach eine schlechte Nacht gehabt, weil mein Kind krank war und das dann auch irgendwo respektiert wird. Ja, Es ist, hat ja gar nichts immer, dass man es akzeptiert, aber einfach zu respektieren und sich zeigen zu können, ist, glaube ich, schon mal für die Eltern äh, erleichternder, als äh, sozusagen einfach immer Zähne zusammenbauen. Und durch, dass das schon auch, auch den Menschen dann stärkt. Ja, genau,
1: absolut. Und genau, die Realität sozusagen des normalen Lebens außerhalb der Erwerbsarbeit anzuerkennen einfach auch und eben anzuerkennen, dass das zu unserer Gesellschaft und dem Aufrechterhalten unserer Gesellschaft unserer Strukturen beiträgt und ein wichtiger, anerkennenswerter Beitrag ist, den Eltern leisten, den eben pflegende Angehörige leisten. Das ist, finde ich, auch Verantwortung von Arbeitgebern.
0: Mhm. Und ich muss jetzt gerade so selber nachdenken, als ich noch im Unternehmen war, äh, habe ich halt auch festgestellt, dass es total schwierig teilweise war, ja, du hast vorhin schon gesagt, Teilzeit einfach zu ermöglichen und dass dann auch teilweise, ja, die Bedürfnisse nach Karriere einfach zurückgestuft worden sind, weil ich hatte zumindest damals immer so das Gefühl, ich habe es dann immer so als Stempeljob äh, bezeichnet, dass man halt dann nicht diese Führungsverantwortung vielleicht bekommt, weil da dann immer so der, ja, irgendwie die Vorurteile waren, als Mutter ist man dann ja nicht jederzeit erreichbar und das muss sein. Äh, und eine Mutter ist vielleicht auch öfters krank so und deshalb kann sie nicht eine Führungsverantwortung bekommen, sondern ja so ein bisschen in die hintere Ecke gestellt worden. Wie nimmst du das mittlerweile wahr und was haben wir vielleicht in dem Bereich auch schon erreicht? Ja, also es
1: gibt es natürlich alles. Es gibt diese Diskriminierung, die ähm, ist jetzt ja auch nochmal politisch anerkannt worden. Also Eltern können sich zukünftig an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden, wenn sie ähm, ja den Eindruck haben, sie werden aufgrund ihrer Elternschaft diskriminiert. Das ist neu. Dafür gab es eine Petition, haben Anwältinnen gekämpft. Und ähm, genau, und natürlich gibt es auch ganz viele ArbeitgeberInnen, die die da unterstützend sind und wo das nicht so ist, ähm, aber tendenziell, also alle Zahlen zeigen das noch, ne, dass eben Mütter sind einfach für den Großteil der Care-Arbeit zuständig, das hat viele strukturelle Gründe, hat vor allem auch Gründe im Rollenbild, aber genau es gibt den Pay-Gap, äh, der das sozusagen äh, ja, nicht einfacher macht, es gibt das Ehegattensplitting, es gibt weitere Besteuerungsprobleme sozusagen, die uns einfach nicht gleichstellen. Und ähm, ja, Väter arbeiten einfach in der Regel sehr viel. Also im Erwerbsarbeitskontext sind die Personen, die tatsächlich noch mehr arbeiten als auch kinderlose Männer. Und äh, Mütter sind eben zu so ungefähr drei Vierteln, arbeiten in Teilzeit. Und das muss natürlich überhaupt kein Kriterium sein, um zum Beispiel keine Führung zu haben oder Verantwortung zu übernehmen. Das kommt eben auch aus einem bestimmten Rollenbild und Mutterbild und aus einem Bild eben von sehr ungleichberechtigter Elternschaft. Also klar, wenn Mütter für den Großteil der Haus- und Kehrarbeit zuständig sind und zusätzlich erwerbsarbeiten, tragen sie meistens, ins, also in der Gesamtlast sowieso, arbeiten sie eigentlich viel mehr als alle anderen. Dazu gibt es auch viele Zahlen und Belege, ähm, auch was Stresslevel zum Beispiel betrifft und was das für ein krasser Job ist, ähm, der aber eben überhaupt nicht anerkannt ist. Und ähm, genau, wenn, und später haben eben oft diesen Ernährerrollendruck Druck dann, also diese Rollenbilder manifestieren sich dann ja auch über so eine Ungleichverteilung, haben also ne, sind dann irgendwie auch mehr gezwungen im Grunde mehr zu arbeiten und sind dann auch auch was die Forderungen der Arbeitgeber betrifft ja, sitzen sie dann teilweise eben am kürzeren Hebel, wenn sie abhängig sind oder das Familiensystem abhängig ist von diesem Job, ne, und können eben nicht so gut reduzieren. Also, es ist eine Mischung aus sozusagen privaten Entscheidungen und Strukturen, die es einfach gibt, die es schwer machen. Aber es gibt natürlich auch viele Beispiele von, weiß ich nicht, Jobsharing und ähm, Möglichkeiten. Ähm, also Teilzeit ist ja auch so ein weiter Begriff. Man kann ja auch irgendwie 25 bis 35 Stunden arbeiten und durchaus ehrlicherweise wahrscheinlich das gleiche leisten wie eine in Vollzeit arbeitende Person. Auch das wissen wir, dass das so ist, dass das ne, ab 30 Stunden danach passiert nicht mehr so viel. Ähm, genau. Also hat man einfach noch ein bisschen mehr Zeit, Kaffee zu trinken und Mittagessen äh, zu gehen. Aber ob man jetzt da unbedingt mehr leistet, nur weil man mehr präsent ist, ist äh, wage ich zu bezweifeln. Also ja, da haben wir schon einfach noch ganz viel einfach mit Vorteilen zu tun und mangelnder Unterstützung eben der Mütter, die dann ja, zum großen Teil leider alleine verantwortlich sind.
0: Also das erlebe ich zumindest auch so im Umfeld, was du so beschreibst, dass Mütter teilweise da noch viel, viel leistungsfähiger sind, weil sie wissen, sie haben genau 30 Stunden und dann natürlich auch viel, viel effizienter arbeiten ja oder auch immer so im Hintergrund haben, was ist, wenn das Kind krank ist. Also ich erlebe sie immer sehr, sehr strukturiert im Arbeiten und ich glaube, dass das auch hinsichtlich der Fachkräftemangelsituation total wichtig für Unternehmen ist, auch diese Ressource sozusagen zu beachten. Ja. Und auch zu gucken, ja, ich glaube, Mütter bringen so viele oder auch Väter, ich will das nicht so einschränken, ganz, ganz viele Kompetenzen mit. Ja, dieses Empathie, einfach nochmal eine ganz andere Strukturierung und so weiter. Also auch das mit im Blick zu
1: haben. Absolut. Genau, ist eine große Kränkung, muss man auch sagen. ne Also was auch dann Zurückzug natürlich teilweise führt, wenn man keine Unterstützung erfährt. Ich meine, das würde jedem so gehen, ne dann ist man auch immer nicht mehr bereit oder wird eben auch, ja, resignierter vielleicht traut sich nicht mehr so viel zu fordern. Also die Erfahrung mache ich total, auch in den Coachings, dass es sehr darum geht, klar zu werden, was will ich denn eigentlich, zu welchen Bedingungen, und dann geht auch oft viel mehr, als man so denkt. Es ist also natürlich ist es auch Aufgabe der Mütter, da auch wirklich selbstbewusst voranzugehen und Dinge einzufordern, sich zu vernetzen, vor allen Dingen auch. Aber das ist eben auch nicht immer leicht. Gerade wenn man eben ja nicht sehr viel Anerkennung erfährt für das, was man so tut. Ja. Dann ist es Also, es muss von allen Seiten natürlich da was passieren. Und was du ansprichst, den Fachkräftemangel, also, es ist einfach eine unfassbare Potenzialverschleuderung. Also, nicht nur in Bezug auf den Fachkräftemangel, ne, schon immer. Aber so ist das ja. Also, ich meine und auch das belegen Zahlen, dass Mütter ihre Erwerbsarbeit gerne ausbauen würden. Also, ich habe die Prozentzahl nicht im Kopf, aber ein ganz schön, nicht unerheblicher Teil, ein Drittel oder so wo die Kinder das Alter erreicht haben und Väter wollen zu noch größeren Teilen ihre Arbeit gerne reduzieren, die Erwerbsarbeitszeit. Und das wird aber oft eben in der Praxis nicht umgesetzt. Also wir alle würden davon profitieren, wenn es viel mehr flexible Arbeitszeitmodelle gäbe und viel mehr Teilzeitmodelle, was auch immer, wie viele Stunden das auch immer sind. Aber es ist in der Regel eben nicht Vollzeit.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar äh, Lösungen sozusagen angesprochen, wie man das ermöglichen kann. Also ich höre so ein bisschen raus, zum einen müssen wir natürlich gucken, was können wir privat auch verändern, indem wir unsere eigenen Rollenbilder äh, sozusagen auch reflektieren und hinterfragen. So Es gibt was, was das Unternehmen vielleicht auch tun kann und was ich so ein bisschen auch höre, ist so dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung, was machen wir da auch von der Gesetzgebung her. Wenn wir jetzt mal auf das Unternehmen erstmal so schauen, ähm, mhm. hast du ja schon gesagt, so Jobsharing, Teilzeit, Modelle, was gibt es da noch an guten Möglichkeiten oder Beispielen, die du kennst? Also wenn jetzt jemand aus der HR-Abteilung sozusagen zuhört und sagt, wir ja, wollen uns jetzt wirklich mal 2023 das Thema Vereinbarkeit auf die Fahne schreiben, mhm. was können die konkret machen, um das Thema mehr und mehr auch mitzudenken? Naja, ich würde Ihnen
1: empfehlen, Ihre Arbeitnehmerinnen zu fragen, was braucht ihr denn? Mhm. Also man muss das auch gar nicht raten, was das ist, sondern ich würde die Menschen fragen und gucken, wie kann ich dich eigentlich unterstützen? Also was bräuchtest du, damit du hier sozusagen gerne arbeitest? Weil das ist natürlich auch individuell. Also nicht jeder will das Gleiche. Aber genau, meistens ist sowas wie eine gewisse Gleitzeit oder eine Vertrauensarbeitszeit auf jeden Fall unterstützend. Keine Meetings ab, keine Ahnung, 15 Uhr oder sowas. Also, ne? also man kann bestimmte oder so, also dass man einfach sich auch ein bisschen überlegt, was findet wann statt, an zum Beispiel auch Teamgeschichten oder so weiter. Ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kinderbetreuung zu bezuschussen. Ich glaube, es ist sogar steuerfrei für Arbeitgeber und so. Also ne? da gibt es, äh, gibt es Wege. Aber wie gesagt, was so Stundenzahlen und so betrifft, das sind ja total individuelle Bedürfnisse und hat dann auch was hier mit dem Alter der Kinder zu tun, ob man, weiß ich nicht, Ferien zu betreuen hat und 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 ähm, genau und wie gesagt, also da ich glaube, dass es, dass man wirklich sehr gut da beraten ist, da im engen Kontakt zu sein und ähm, ja auch sicherlich was Elternzeiten und so äh, betrifft, also in Kontakt zu bleiben, ähm, die ArbeitnehmerInnen zu unterstützen, das auch zu planen und zum Beispiel durch Coaching herauszufinden, ne, wie, wie will ich das genau gestalten, was brauche ich eigentlich? Des Weiteren ist einfach wichtig, auch seine eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Also sich auch, also diese Rollenbilder müssen eben nicht nur privat reflektiert werden, sondern auch im Erwerbskontext. Und sich zu fragen, nur weil da XY in Elternzeit geht, egal ob als Mann oder als Frau, ähm, habe ich dann ein bestimmtes Bild im Kopf, was das wohl über diese Person aussagt und bedeutet oder wie lange die in Elternzeit geht. Also das ist einfach so, dass, dass, ja, dass da noch viele Schubladen im Kopf aufgehen und, man, und Arbeitgeber darüber Schlussfolgern, was das dann wohl bedeutet für sie oder was das da ne, aussagt. Ähm, das ist aber gar nicht zwangsläufig so und da einfach viel ergebnisoffener wirklich auch zu sein und nachzufragen, was willst und brauchst du denn eigentlich, anstatt
0: immer sozusagen die eigenen Vorstellungen zu projizieren. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, danke, dass du es so erwähnt hast, weil ich habe auch immer das Gefühl, manche wollen immer von uns den Masterplan hingelegt bekommen und so eine Checkliste und die fünf Punkte habe ich abgescheckt und jetzt kriege ich das Siegel. ja? Ich bin ja. Äh, ein Unternehmen, was Vereinbarkeit ja. gut umsetzt. Ja. Und das kann natürlich bei dem einen Unternehmen total gut funktionieren, aber halt wie gesagt bei dem anderen nicht, weil da einfach genau. mal der Kontext vielleicht auch ganz anders ist. Ja, es hat auch mit der Unternehmensgröße zu tun
1: und was man möglich machen kann. Es gibt ja diese Siegel, aber ehrlich gesagt gehen die alle nicht weit genug meiner Meinung nach, weil sie eben nicht flexibel sind und weil das dann sowas ist, wie wir zuschussen irgendwas und so und ermöglichen mal ein bisschen Homeoffice, ja, wenn das aber gar nicht das Bedürfnis der Menschen ist, hilft das jetzt auch nichts. Also, ja, ich glaube auch, man darf sich erlauben, sich selbst zu fragen, was die brauchen und auch die Mühe zu machen, da individuell hinzugucken.
0: Und wenn wir jetzt trotzdem mal so schauen, wo können wir uns inspirieren lassen, du hast ja auch gesagt, so ähm, dir folgen ganz, ganz viele, weil sie vor allem auch erstmal diese Inspiration brauchen und ich glaube auch manchmal auch einfach so diesen Weckruf, es kann auch anders gehen, ja, also ich glaube, dass wir damit auch schon Rollenbilder vielleicht so aufbrechen, gibt es denn gute Unternehmensbeispiele, wo du sagst, so die, äh, leben das wirklich unabhängig von einem Siegel vielleicht, sondern wo du sagst, die haben das wirklich individuell durchdacht und das sind vielleicht auch so Leuchtturme, von denen wir uns inspirieren lassen können. Nicht denen wir folgen, sondern von denen wir uns inspirieren lassen können. Ich weiß, dass bei
1: VD zum Beispiel da super viel passiert und das so eine ganz engagierte Chefin ist. Ähm, da gibt es so eine Reportage zum Beispiel zu und natürlich, weiß ich nicht, weiß ich von Google, dass sie das gut machen, aber ich kenne da auch keine Details. Mhm. Ähm, wie die das genau machen, also dass die mehr äh, in Väter ermutigen, zum Beispiel in Elternzeit zu gehen, das ist schon also eigentlich erwartet wird und so. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es so richtig hilfreich ist jetzt irgendwie so einzelne Unternehmen zu nennen, ohne die Maßnahmen wirklich sagen zu können. Und
0: gleichzeitig finde ich das ja auch total interessant, ja, also äh, weil ich habe ja auch überlegt, kenne ich gute Beispiele und das zeigt mir halt auch, dass das Thema noch nicht so viel Präsenz hat, also wenn wir so irgendwie gucken, das Thema New Work in der Ganzheit, haben wir, glaube ich, können wir alle irgendwelche guten Beispiele mittlerweile aufzählen, äh, ohne dass ich mich vielleicht intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, weil da viel doch schon ganz viel in die Medien kommt und einfach mal zu gucken, wie viel Präsenz hat eigentlich dieses Thema Vereinbarkeit äh, und wo haben wir vielleicht auch gute Beispiele? Ja,
1: ja, es ist definitiv, glaube ich, einfach, ist es ist einerseits in aller Munde. Aber es könnte noch viel mehr genutzt werden, um sich sozusagen attraktiv zu machen. Aber klar weiß ich auch von ganz vielen äh, Klientinnen, äh, die auch zufrieden sind oder die ähm, die Jobs dann ja wechseln und dann sehr zufrieden sind. Aber das sind eben nicht Arbeitgeber, die man jetzt nennen könnte, weil man sie irgendwie alle kennt, mhm. sondern das sind eben viele Menschen an vielen kleinen Orten, die eben individuell Bedingungen verhandeln.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt so gucken, was bräuchte es denn, dass das Thema Vereinbarkeit noch mehr zur Normalität wird? Also dass wir sagen, so und es ist eigentlich nicht mehr, dass ich dafür den Arbeitsplatz wechseln müsste oder dass wir vielleicht überlegen müssen, welches Beispiel gibt es da, sondern wenn wir sagen, ähm, ist es ist wirklich so eingezogen in unser alltägliches Leben. Was glaubst du da, bräuchte es da in den nächsten vielleicht vier, fünf Jahre? Also ich weiß nicht, ob wir es so schnell schaffen, aber äh, man kann ja mal optimistisch sein. Ja, wie gesagt, da bräuchten wir viele
1: strukturelle äh, Veränderungen in der Politik. Da geht sicherlich noch viel, viel mehr. Also, wie gesagt, habe ja schon ein bisschen was äh, genannt. Man muss auf jeden Fall ähm, was gegen den Pay Gap unternehmen. Man könnte das, also muss unbedingt das Elterngeld reformieren und dieses Elternzeitmodell. Das ist eben auch, hat sich ja so eingeschliffen. Auch dieses Väternehmen zwei Vätermonate und Mütter machen den Großteil die zwölf Monate und naja, genau. Also das fördert noch nicht unbedingt die Gleichberechtigung. Ähm, schon erwähnt das eh also es gibt sozusagen einfach ganz viel sozusagen in unserem sehr konservativen Familienmodell, das eben in Deutschland in der Regel ein Hauptverdiener mit einer Zuverdienerin ist. Und das, das kann ja auch die Wahl sein, ne? Also das darf man ja gerne so entscheiden, aber das ermöglicht eben oder schränkt alle die ein, die es vielleicht anders machen wollen. Genau, auf privater Ebene ist eben viel dieses, was man tun kann, um überhaupt bewusste Entscheidungen zu treffen, wie wollen wir das wirklich gestalten, weil eben von alleine wird man eben in diesem klassischen Modell landen. Ähm, also da gilt es einfach, viele bewusste Entscheidungen zu treffen und sich sehr mit diesem Thema zu beschäftigen, wie man das denn leben will und ähm, ja, die Unternehmen können sicherlich viel tun, die Themen, die wir schon erwähnt hatten, ne? was sozusagen flexible Arbeitszeitmodelle betrifft, dass sie Verantwortung ermöglichen, auch außerhalb von Vollzeitstellen, dass sie ähm, ja auch einfach was dafür tun, auch in, in der Unternehmenskultur, ähm, dass eben besonders Mütter ähm, nicht die Arbeitnehmerinnen zweiter Klasse sind, die den Ruf haben, irgendwie krank zu sein und nie da zu sein ähm, und zu gucken, genau, was kann man da unterstützen. Es hat sicherlich, hat ganz viel mit der Betreuungssituation zu tun, das ist wieder ein politisches Thema da haben wir einfach ein riesenproblem und das werden wir nicht in vier jahren lösen also da müssen wir müssen wir jetzt aber richtig reinhauen ähm, ich vermute eher dass das thema eher zuspitzen wird und es eher schwieriger wird ähm, und man das eben im moment wird es ja muss es irgendwie privat aufgefangen werden und vielleicht ja muss eben noch mehr krise passieren damit wirklich ähm, strukturelle maßnahmen eingeleitet werden das ist irgendwie immer tragisch dass man das nicht so richtig vorausschauend mal angehen kann so ein thema aber ja, so richtig politischer Wille ist da irgendwie gerade nicht. Und auch ähm, da kann man ja über Gesetze was tun, die Arbeitgeber auch zu verpflichten, letztendlich. ne ähm, Was auch ein Recht, also da gibt es ja auch schon einiges, was Recht auf bestimmte äh, Job- und Rückkehr und so weiter hat. Aber es wäre ja schön, wenn Unternehmen das einfach auch eigenverantwortlich gestalten würden. Und was ich meistens eigentlich mache, sind auch Workshops, in denen eben Teams wieder beim Thema New Work und Selbstorganisation, ähm, eigentlich im Grunde evaluieren, was sie denn sozusagen für Rahmenbedingungen ähm, bräuchten und wie sie das miteinander möglich machen können, damit sozusagen die verschiedensten Vereinbarkeitsbedürfnisse zusammenkommen. Also das ist eben dann auch nichts, was sozusagen von oben festgelegt wird, ähm, sondern wo man sozusagen in ein bisschen kleineren Strukturen guckt,
0: wie kriegen wir das hier gemeinsam hin? Das heißt sozusagen, wahrscheinlich braucht auch die Führungskraft von dem Team so eine äh, Sensibilität für dieses Thema, dass man das einfach mitdenken muss. Und ähm, als ich dir jetzt so zugehört habe, kam so bei mir der Impuls, wie schön es eigentlich wäre, dass eine Mutter nicht mehr dafür kämpfen muss, zu beweisen, dass sie genauso viel Arbeitskraft leisten kann wie jeder andere. Ja, Also ich glaube, jetzt ist ganz Absolut. oft dieses schlechte Gewissen dabei, weil ja sowieso schon gleich dieses Vorurteil entgegenkommt und deshalb gehe ich lieber nochmal krank auf Arbeit, dass ich ja nicht die Bestätigung dafür gebe. Und ich glaube, da einfach sozusagen mehr Offenheit zu schaffen, das müsste, glaube ich, unser Ziel sein. Absolut. Diese gegenseitige
1: Unterstützung. Also das ist ja auch eine Mindset-Frage, einfach eine Haltungsfrage. Ähm, eben nicht, genau wie du schon sagst, mit so einer Skepsis sich sozusagen zu begegnen und naja, mal sehen, ob die das wohl hinkriegt. Also wie oft ich höre, dass Arbeitgeber zu den Mitarbeiterinnen sagen, na, sind sie sich sicher, dass sie so und so viel Stunden arbeiten wollen. Also das hat schon mal nichts mit Vertrauen zu tun dass, und Eigenverantwortung, dass das eine erwachsene Person ist, die das schon selbst bestimmen kann. Ähm, ja, also sozusagen in das Vertrauen zu investieren äh, und eher eben zu gucken, genau, wie was können wir tun, um uns gegenseitig zu unterstützen, das wird wahrscheinlich, äh, ja, einfach viel mehr bessere Miteinander und viel besseren Gelingen natürlich führen, als sozusagen von vornherein mit dieser skeptischen Haltung und alle müssen sich irgendwie beweisen
0: und ähm, sind sozusagen in der Angst, es nicht hinzukriegen. Mhm. Jetzt kommen wir schon so langsam zum Schluss und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Punkte angesprochen und auch, glaube ich, so diese drei Säulen aufgemacht. Ja, also gesetzliche Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Unternehmen und welche Rolle können dort auch Führungskräfte einnehmen und auch das Bewusstsein bei sich selbst anzufangen. Und ich glaube, überall zieht sich auch die Haltung durch. Gibt mhm. es denn etwas, was wir vielleicht noch nicht so angeschaut haben, was aber noch ganz, ganz wichtig ist zu dem Thema?
1: Nee, es ist eben komplex, würde ich sagen. Also genau, man muss es eben von verschiedenen Seiten angehen. Und in der Regel, also genau, es ist total sinnvoll, sich da auf politischer Ebene zu engagieren, in Verbänden zu organisieren und so weiter. Aber was alle tun können, ist eben bei sich anfangen und gucken. Ne? Lebe ich das, wie ich es leben will? Was bräuchte ich eigentlich, um das umzusetzen und auch da vom Besten eigentlich auszugehen. Also ich bin immer wieder überrascht, was halt so geht, wenn man denn weiß, was man will. Und mhm. da erstmal Klarheit für sich selber findet oder eben als Elternpaar äh, dafür loszugehen. Also ich würde alle ermutigen, sich die Strukturen auch einfach zu schaffen, möglichst, die man braucht. Und das geht natürlich nicht in jedem Punkt, weil man kann vielleicht die Kita-Situation in dem Ort, in dem man lebt, nicht nur bedingt beeinflussen zum Beispiel. Ne? Dann muss man sich in zusätzliche Betreuung organisieren. Keine Ahnung. Das ist jetzt ist immer begrenzt, aber wie gesagt, meistens geht meiner Erfahrung nach mehr, als man denkt auch in Verhandlungen mit Arbeitgebern.
0: Ja, ich glaube, wenn man erstmal diesen Möglichkeitsraum für sich aufmacht äh, und nicht immer so in dem Problemraum verhakt, können auch ganz neue Wege entstehen. Ja, also Ich glaube auch in dem Gespräch, auch einfach mutig zu sein und zum Arbeitgeber zu sagen, das würde ich mir wünschen und können wir vielleicht mal drüber sprechen. Vielleicht ist es dann nicht die Lösung, die man selbst vorgeschlagen hat sondern einfach die, die dann im Gespräch gemeinsam entstanden ist. Das kann ja auch nochmal ganz wertvoll sein. Genau, ich danke dir erstmal und ich habe ja schon versprochen, wir geben mit dem im Checkout noch mit drei Sätzen und zwar das immer mit dem starken Ich, dem starken Team und der starken Gesellschaft zu tun. Mhm. Und für das starke Ich würde ich dir gerne den Satz reingeben, das hat mich in meiner Rolle als berufstätige Mutter selbst gestärkt.
1: Ja, ich würde ganz klar sagen, das gleichberechtigte Modell, das mein Mann und ich leben. Also ja, ich habe einfach sozusagen den Rücken frei an vielen Stellen und weiß, dass wir uns immer gegenseitig unterstützen in unserem beruflichen Vorhaben. Und das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das, was mich am allermeisten
0: stärkt. Danke dir. Starkes Team. Das stärkt meinen Partner und mich. Vereinbarkeit zu leben.
1: <lacht> ja, gleiche Antwort wahrscheinlich. Ähm, genau, also das ist bei uns definitiv so, dass wir uns eben gegenseitig vertreten und ersetzen können. Das ähm, stärkt uns, weil eben ja diese die Lasten und die Freuden äh, gleich verteilt sind. Und das macht uns einfach ziemlich flexibel. Ähm, und ja, in dem Fall meine Selbstständigkeit und mein Mann ist zwar angestellt, aber... Arbeitet eigentlich wie ein Selbstständiger. Das ist schon auch so, dass diese Flexibilität uns viel im Hinblick auf Vereinbarkeit ermöglicht.
0: Danke dir, unsere starken Gesellschaft. Vereinbarkeit ist für die Gesellschaft wichtig, weil.
1: Ja, weil das ist einfach, ich würde sagen, also das Care-Arbeit ist einfach die Basis unserer Gesellschaft. Also wir alle waren mal klein und werden mal alt sein und ähm, brauchen Pflege und Fürge füreinander und ja niemand kann ohne durchs Leben gehen und ich glaube wir müssen das einfach als Gesellschaft wieder einen ganz anderen einem ganz anderen Stellenwert geben eine ganz andere Wertschätzung, weil das ist was uns auch zusammenhält und ja was alle
0: stärkt. Super, vielen, vielen lieben Dank für deine Impulse und ich hoffe, dass wir damit zumindest in 2023 bei ein paar Unternehmen vielleicht ähm, ja einfach nochmal andere Bewegungen in Gang setzen und dass wir das Thema vielleicht doch in vier, fünf Jahren schon weiter vorangebracht haben, als wir vielleicht jetzt glauben. Ja, ich hoffe es. <lacht> Danke dir. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder ein paar Impulse mitnehmen konntet und wir hier zum Weiterdenken bei diesem wichtigen Thema anregen konnten. Um wer gern noch tiefer in das Thema New Work eintauchen und auch seine MitarbeiterInnen stärken möchte, der kann gern in unserem Leadership-Programm Zusammenwachsen mitmachen. Ab Juli startet wieder der nächste Kurs und dann begleiten wir euch über acht Monate ganz intensiv, in Präsenztagen, Online-Reflektionstreffen, Einzelcoaching und auch einer Intensivwoche. Das Programm ist für angehende und aktive Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen gedacht, so dass du dann mit Authentizität, Freude und Stärke neues Arbeiten und Führen gestalten kannst. Es geht um die Themen Selbstführung, Teamführung, Kommunikation, Konflikte, New Work und Organisationsentwicklung. Also es ist wirklich ein sehr inspirierendes, intensives und innovatives Programm. Und wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann findest du die Infos und auch den Link zum ersten Kennenlerngespräch in den Show Notes. Und damit wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche.